0: und genießt die kleine Pause. Folge 25 von deinem Podcast für Lehrergesundheit. Unglaublich aber wahr, wir feiern heute tatsächlich schon ein kleines Jubiläum. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, nachzugucken, welche Themen euch eigentlich am allermeisten interessieren. Und ich habe gemerkt, es ist im Moment das Thema Ernährung. Die Folge Nummer drei mit dem Titel Hunger, Durst und Co. am Schulmorgen habt ihr bis jetzt am meisten angehört. Die hat die höchsten Downloadzahlen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich also nochmal eine Folge zum Thema Ernährung und habe mir dieses Mal dazu eine Expertin geholt. Mit Sina spreche ich über das Thema Besser essen statt stressen. Los geht's mit dem Interview. So, heute bei mir im Interview begrüße ich Sina. Hallo Sina. Hallo Martina. Sina, ich möchte mal eben erzählen, wie ich dich gefunden habe. Und zwar habe ich dein Instagram Profil gesund bleiben mit Sina entdeckt. Und das hat mir gleich unheimlich gut gefallen, weil da teilst du regelmäßig Rezepte für gesundes und leckeres Essen. Am liebsten so aus regionalen Zutaten, also auch ganz klimafreundlich. Und ich finde, du hast da auch immer so ein besonderes Augenmerk darauf, es muss manchmal ganz schnell gehen mit der Essenszubereitung. Und das finde ich ja zum Beispiel ganz besonders wichtig für uns Lehrkräfte mittags nach der Schule, wenn der Magen irgendwo auf den Knien hängt und man möchte ganz schnell was essen. Also tolle Rezepte habe ich da bei dir entdeckt. Ja, und dann habe ich mir auch mal deine Homepage angeschaut und habe dann gesehen, Mensch, Sina ist ja viel mehr als Ernährungsberaterin. Vielleicht möchtest du mal selber noch genauer erzählen, was du so alles machst, Sina.
1: Ja, sehr gerne. Also, Ernährung war schon immer meine Leidenschaft und äh, berate und begleite da schon lang Menschen hin zu einer, ja, sag ich mal, guten Ernährung. Was immer wieder gekommen ist, ja, wenn es stressig wird, dann funktioniert es nicht mehr mit der guten Ernährung. Dann kommt halt der Schokoriegel. Genau. Und ähm, deswegen habe ich mich dann ausbilden lassen als Berater für Stress und burnout -Prävention. Und macht da viel Achtsamkeitstraining, Einzelcoachings, einfach um wieder ja, in eine gewisse sag ich mal, Gelassenheit zu kommen, in eine Lebenszufriedenheit zu kommen. Wir sind einfach von morgens bis abends durchgetaktet, haben eine große To-Do-Liste, rennen nur noch im Hamsterrad, können überhaupt nicht mehr unser Leben genießen. Wie ja. oft hört man, es zieht alles an mir vorbei wo ist die Zeit geblieben? Ja, Einfach wieder im Hier und Jetzt sein, achtsamer sein mit sich. Und das ist so mein zweites Standbein, sage ich mal. Und ich habe seither noch kein einziges Coaching erlebt, wo das eine ohne Ernährung und das andere ohne Stressbewältigung ist. Es hängt einfach wahnsinnig eng zusammen. Und das ist so das, was es so schön macht. Man kann eben mit einer guten Ernährung seinen Stress bewältigen. Und ähm, andersrum eben auch. Man kann schauen, dass man durch eine Stressbewältigung einfach auch wieder zu einer guten Ernährung kommt. Also achtsam sein, gute Lebensmittel auswählen und so weiter. Und das ist das Schöne dran und das macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, da Menschen zu begleiten. Mhm. War es zu lang, gell? das habe ich viel das zu klingt, viel erzählt.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, das, das klingt total spannend und ich finde, du nimmst die Hörerinnen und Hörer auch gleich so richtig gut mit in unser Thema. Das finde ich richtig klasse. Ähm, Du hast ja jetzt gerade gesagt, du siehst einen ganz engen Zusammenhang zwischen Essen und Stressbewältigung oder auch Stress erleben. Und gerade hast du einmal gesagt, ja, ne, manchmal hilft dann einfach nur noch Schokolade, gerade so in stressigen Situationen. Und vielleicht können wir damit ja mal starten. Wie kommt das denn eigentlich, dass gerade wenn ich Stress habe, dass ich dann immer so Lust habe, schnell was Süßes zu essen? Naja,
1: Süß oder Schokolade eigentlich ist so, dass es schon ein bisschen so Glückshormone ausschüttet. Das haben wir gelernt. Das ist unser Muster. Stress, ich brauche Schoki, dann geht es mir besser. Das mhm. ist aber natürlich so ein bisschen ein Trugschluss. Weil ähm, wenn wir Stress haben, muss unser Körper total leistungsfähig sein. Ja? Er braucht mehr Energie. Mhm. Und genau dann braucht er eigentlich das Richtige zum Essen. Weil wenn unser Körper Energie erzeugt, da entstehen so kleine freie Radikale, muss man sich vorstellen, wie so, sag ich mal aggressive Singles, die unbedingt einen Partner aus einer auch bestehenden Beziehung haben wollen, ja? Und mhm. diese freien Radikale muss man dringend neutralisieren im Körper, sonst richten sie wirklich Schaden an. Also es geht so Richtung mhm. Zellveränderung, Krebs. So, wenn wir jetzt natürlich Schokoladenriegel äh, hinterher schieben, Gummibärchen, Fastfood, dann kommt genau das nicht, was der Körper braucht, sondern wir brauchen eigentlich Obst, Gemüse, Da sind die ähm, freien, äh, die Antioxidantien drin, die die freien Radikale auffangen mhm. und Leider passiert es dann halt genau nicht, wenn wir Stress haben, dass wir diese gesunden Dinge essen. Mhm. Und ähm, ja, also wir müssen da wieder mehr dazu hinkommen, wenn wir Stress haben, langsam zu essen, auf unseren Körper zu hören, was brauchen wir eigentlich. Weil häufig ist die Stressbewältigung auch damit geschehen, dass wir kauen. Also dieser dieser Kaumuskel ist der stärkste Muskel im ganzen Körper. Mhm. Wenn wir Stress haben und den abbauen wollen, wäre eigentlich Bewegung das Richtige. Ja. Und unser Kaumuskel erledigt beim Essen beim Kauen quasi seinen Teil da dazu.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also das eine natürlich ähm, kann ich gut nachvollziehen, dass du sagst, ja, wir brauchen in Stresssituationen was anderes als Schokolade. Ich glaube, das wissen wir auch alle, Obst und Gemüse mhm. und Ähnliches. Ähm, da denke ich auch, okay, da kann ich ja jetzt als Lehrerin gut für mich sorgen, dass ich mir dann halt morgens Obst, Gemüse, was auch immer ich da gern mag, einpacke. Das kriege ich dann auch in so einer Schulpause ganz gut geregelt, dass ich dann eben meine Banane futtere. Mhm. Ich glaube, wir müssen gleich noch drüber reden, dass es sehr verlockend ist, nicht zuzugreifen bei all dem, was dann so im Lehrerzimmer noch rumsteht. Da können wir vielleicht gleich ja. noch drüber sprechen. Aber der nächste Punkt ist ja der, dass du gesagt hast, und dann wäre es halt auch wichtig, wirklich mal in sich reinzuhorchen und dann achtsam zu essen. Mhm. Und das kriege ich jetzt gerade mit so einer stressigen Schulpause überhaupt nicht zusammen. Ähm, oft stehe ich dann noch am Kopierer oder ich habe Pausenaufsicht und muss schnell nach draußen flitzen oder mhm. ich werde irgendwie von Kollegen angesprochen im Lehrerzimmer, hast du mal eben, kannst du mal eben, mhm. oh, wie kann ich denn da auch noch achtsam essen?
1: Ja, das ist schwierig, das stimmt. Also bei den Lehrern ist es tatsächlich so durchgetaktet und was ich da mal höre, ähm, ist Wahnsinn. Aber was du schon vorher gesagt hast, dass du dir morgens die Zeit nimmst oder gerne auch am Abend und dir ein bisschen was vorbereitest. Kleine Dinge, die du mitnehmen kannst, die du dann zwischendurch essen kannst, dass du quasi gar nicht in diesen ganz schlimmen Hunger kommst, ich brauche jetzt Schokolade, sondern dass du immer ganz gut versorgt bist. Das ist die eine Seite. Mhm. Ähm, und du wirst nicht immer die Zeit haben, in Ruhe zu essen, so wie es eigentlich sein muss, in den Pausen. Das wirst du nicht schaffen. Wichtig mhm. ist aber, dass du es dann danach machst. Also wenn du zum Beispiel nach Hause gehst und dein Mittagessen machst oder abends, dass du da dann das in Ruhe machst und das genießt. Ähm, mhm. Das ist ja auch dieses diese diese Balance, diese Waage halten zwischen Anspannung und Entspannung. Es ist nicht schlimm, wenn es mal stressig ist. Im Gegenteil, da sind wir super leistungsfähig. Wir sind körperlich leistungsfähig und geistig leistungsfähig. Wichtig mhm. ist ja, dass der Ausgleich danach wieder kommt. Also wenn man dann vormittags quasi wirklich unter Anspannung ist und zwischendurch dann mal die Banane isst, so wie du sagst, oder wir können danach auch noch drüber sprechen, was sonst noch gut ist, ist es wichtig, dass man dann mittags oder nachmittags eben in aller Ruhe und es achtsam macht, ja, um genau da den Stress rauszunehmen, in Balance zu bleiben, das ist das Wichtige. So wie das Leben ist, Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Anspannung, Entspannung, ja, um in so ein Gleichgewicht zu kommen, das wäre das Wichtige dabei.
0: Ja, das finde ich sehr gut, vor allem auch, dass du den Fokus jetzt mal darauf richtest, dass wir ja immer ein Gegengewicht schaffen können und das finde ich auch sehr realistisch dann, ne, wenn man den Schulalltag betrachtet, wir können nicht alles verändern, was da an so einem Schulmorgen abläuft, das, das ist stressig okay. und vieles davon wird auch immer stressig bleiben, aber dann gerade dann sich bewusst die Zeit zu nehmen, wie du sagst, mittags oder nachmittags, jetzt bin ich aber erstmal dran, ne? jetzt erstmal genau ich so. und in Ruhe, sehr schön. Ähm, ja, was, was hast du denn noch für Alternativen zu Schokolade, außer Obst und Gemüse?
1: Also was immer super ist, ähm, sind Nüsse, Nüsse, samenkerne Das sind einfach wahnsinnige Kraftpakete, da sind gute Fette drin, ganz viele ähm, Mineralstoffe wie Magnesium, das ist ja unser Stressmineral, das wir ganz dringend brauchen. Mhm. Ähm, das kann man einfach super dabei haben in der Handtasche, in der Schublade irgendwo und ähm, das versorgt einen einfach gut. Trockenobst ist im Winter, finde ich auch ganz toll, kann man auch immer gut mitnehmen. Oder man kann sich ein bisschen was vorbereiten. Ich mhm. habe immer Energiekugeln im Kühlschrank. Und zwar ist das aus Datteln und Haferflocken und Mandeln. Das püriert, ähm, außenrum mit Sesam, gerne auch mit Kakao oder Kokosflocken. Die mhm. halten bis zu einer Woche, sind irre schnell gemacht. Die sind auch durch die Datteln sehr süß, aber halt, eine natürliche Süße, die versorgen einen einfach gut. Und da zwei, drei Stück gegessen, die ähm, ja, die bringen so diesen Süßhunger einfach runter. Ja, ja. Und es wird gut versorgt. Das wäre zum Beispiel was, was immer gut geht. Wenn man eher so der herzhafte Typ ist, geht auch mal ein hart gekochtes Ei oder ein paar Käsestückchen oder sowas. Immer besser wie Schokolade. Mhm. Oder auch okay. wo die Bärchen das rumliegt.
0: Ja, also diese Energiekugeln, die klingen wirklich richtig lecker. Da könntest du mir mal das Rezept schicken, dass ich das mal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen kann. Ja, sehr gerne. Das wäre ganz toll. Das packe ich auf jeden Fall auf die Homepage in die Show Notes. Das wäre klasse. Und jetzt sagst du, ja, dann hat man schon mal so ein bisschen so diesen Süßhunger weg. Vielleicht wäre das ja auch was, was ich dann mal im Lehrerzimmer auf den Tisch stellen könnte. Zwischen die äh, Kekse und Bonbons, die da immer so rumstehen. <lacht> Weil ich, ich überlege halt immer noch, wie bekomme ich das hin? Ich komme ins Lehrerzimmer, habe total Hunger. Ja, und dann steht da eben so leckeres ja. Süßzeug. Mhm. Wie schaffe ich es denn da, standhaft zu bleiben? Ich kann mir Alternativen schaffen, ja. Hast du noch andere ähm, Ideen? Was, was du vielleicht auch in deinen Beratungen empfiehlst?
1: Also das ist tatsächlich wirklich schwierig, wenn diese Dinge griffbereit sind. Ja, da geht ja. es so schnell, man denkt gar nicht drüber nach. Das ist der Autopilot. Man landet hin, man weiß sofort eine Befriedigung da, fertig. Also genau. eigentlich hilft nur, die Dinger wegstellen den Ort vermeiden, wo die sind oder Alternativen schaffen, so wie du es gesagt hast. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, ich war letztens auf einer Lehrerfortbildung auch zum Thema Stressbewältigung, da habe ich eben diese Energiekugeln für 60 Lehrer gemacht. Es ja. waren durchweg alle begeistert, ja? mhm. schmeckt einfach irre lecker. Vielleicht könnt ihr euch ja im Lehrerkollegium irgendwie abstimmen, wer dran ist und solche Dinge mitbringt. Die sind wirklich schnell gemacht, ja? dass mhm. ihr euch ein bisschen abwechselt das mal hinstellt, dass ihr gemeinsam beschließt, ihr wollt was tun für euch, ihr wollt euch stärken, mhm. auch füreinander da sein, wenn ihr euch abwechselt und was mitbringt. Es muss ja nicht immer diese Energiekugeln sein. Mhm. Der Nächste bringt aufgeschnittenes Obst mit. Wichtig ist nicht nur Obst als Ganzes hinzustellen, das geht einfach nicht so gut, wie wenn schon ein bisschen was aufgeschnitten ist und ein paar Spießchen gemacht sind. Das geht einfach viel besser. Mhm. Oder mal ein paar Gemüsesticks oder eine Schale mit Nüssen oder so. Mhm. Dass ihr als, als Team, als Kollegium zusammenhaltet und euch stärkt und da was Gutes voneinander tut. Also das einfach mal zu besprechen. Wie könnte man denn das Thema lösen? Weil wenn ihr ehrlich seid, geht es den meisten
0: so. Wenn die Sachen
1: rumstehen, dann mhm. landen wir halt hin. Ja? Ist so. Deswegen müssen sie weg.
0: Auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und interessanterweise, mir fällt jetzt gerade ein, hier bei uns in NRW gibt es die Schulobstinitiative. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das auch in Bayern habt. Das gibt's auch, ja. Ja, mhm. und dann werden ja die Schulen auch mit Obst beliefert und das wird schön kleingeschnippelt, oft von Eltern, die dann helfen oder auch von älteren Schülerinnen und Schülern, die übernehmen das schon mal. Und dann steht dann eben wirklich so eine richtig tolle Obstauswahl im Klassenzimmer für die Pausen. Und genau sowas könnten wir uns ja auch tatsächlich fürs Lehrerzimmer machen. Ne? Genau. Oder einfach mal ein Tablet mit rübernehmen ins Lehrerzimmer. Wird bestimmt auch in manchen Kollegien gemacht, aber so als Idee nochmal für die, die es noch nicht haben. Schöne Idee auf jeden mhm. Fall. Ja, und wie du schon sagst, also den Ort meiden, wo diese ganzen Versuchungen stehen. Oder die Versuchungen wegstellen. Weil ins Lehrerzimmer will ich ja vielleicht doch ab und zu gehen, ne?
1: Genau, also da bringt, glaube ich, eher was mit den Kollegen zu sprechen und in ein ja. Boot zu holen und gemeinsam da an einem Strand zu ziehen.
0: Ja, ähm, ich finde ganz, ganz spannend, ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du jetzt einen Workshop anbietest für Lehrerinnen und Lehrer und der heißt Besser essen statt stressen. Mhm. Ganz, ganz wunderschönes Motto, finde ich. Und vielleicht möchtest du einfach mal erzählen, worum es in diesem Workshop geht, Sina. Also ich würde
1: gerne kurz erwähnen, dass ich das gemeinsam mache mit dem Verein Überkochen. Die haben so einen Kochwagen entwickelt, der in Schulen verkauft oder da ausgeliehen wird, die keine Küche haben, um eben da so ein bisschen mehr das Thema Ernährung, aber auch Nachhaltigkeit und so reinzubringen. Ähm, ja, der Workshop geht zum einen datum ja, dass man, sage ich mal, einen Teamgeist wieder aufleben lassen kann zwischen den Lehrern, aber natürlich ganz stark um das Thema Stressbewältigung. Da gibt es ein paar Tipps von mir, wie ähm, kommt denn Stress eigentlich zustande, was passiert im Körper, wie spielt die gute Ernährung damit rein, also warum brauchen wir das, das habe ich vorher erzählt mit den freien Radikalen. Ja. Ähm, und dann passiert aber auch ganz viel aktiv, wir werden gemeinsam kochen, wir werden ein paar Mahlzeiten zubereiten, die eben genau dann, wenn wir Stress haben, wichtig sind. Also da spielen so ähm, Bausteine mit rein, wie dass entsprechend Magnesiumversorgung da ist. Wir brauchen entsprechend Eisen, Vitamin C, ist ein Radikalfänger ACE, wir brauchen aber auch entsprechend Kohlenhydrate, um unsere Energiequellen wieder auftanken ähm, zu können. Mhm. Das machen wir da. Also das heißt, wir kochen da sehr gesunde Sachen, aber auch Dinge, die halt einfach, sag ich mal, schnell gehen wenn ihr nach Hause kommt, habt ihr keine Zeit, eine Stunde in die Küche zu stehen. Es genau. muss schnell gehen, weil sonst ähm, siegt einfach der Hunger und lässt uns doch zum Schokoriegel greifen. Mhm. Ähm, nebenher machen wir auch ein paar Achtsamkeitsübungen. Das Schöne an der Achtsamkeit ist nämlich, man muss sich jetzt nicht hinsetzen, eine halbe Stunde meditieren, ja. sondern während du Essen zubereitest, kannst du mit allen Sinnen achtsam sein. Du kannst dir als erstes mal die Lebensmittel anschauen, diese wunderbaren Farben und Formen von einem frischen Obst und Gemüse. Du kannst es fühlen. Wie fühlt sich ein Salatblatt an im Vergleich zu einem Apfel oder ähm, wenn du eine Gurke aufschneidest, wie viel Wasser ist da gefüllt drin im Vergleich mhm. zu einer Banane. Solche Geschichten. Aber natürlich auch riechen. Einfach mal blind riechen. Wie riecht denn das? Was ist denn das? Könnte ich das erkennen, wenn ich es nicht sehe? Ja. Und dann natürlich mit allen, ähm, ja, einfach mal schmecken. Ja, wie, wie schmeckt das Lebensmittel mal bewusst langsam kauen, im Mund anfühlen, kauen, schmecken mhm. und da wieder so in die Achtsamkeit zu kommen, weil genau diese Achtsamkeit bei den Lebensmitteln, wir müssen eh essen, ja? die ermöglicht uns ganz, ganz toll den Stress zu reduzieren. Das ist das Schöne dran. Wir müssen essen, dann lasst es uns doch gleich so machen, dass wir da Stress reduzieren können. Und das ja. ist das Schöne. Und das möchte ich den Lehrern wieder vermitteln, wie das funktioniert, um da einfach ähm, ja, in ein gutes Gefühl wieder zu kommen, was okay. Lebensmittel angeht. Das geht über drei Stunden. Das macht ganz viel Spaß. Es wird ganz viel gelernt, ganz viel gelacht. Und die Ernährung wird da als ähm, ja, was Schönes betrachtet. Ja, Nicht so oh, nebenher was reinschieben, sondern es soll Spaß machen, es soll schön sein, es soll entspannen, es soll Genuss sein. Und das wollen wir da wieder lernen und einfach mal
0: anfühlen, wie das so ist. Sehr, sehr schön. Dieses Angebot, das du jetzt gerade vorgestellt hast, das gilt äh, für den Raum München, nehme ich an. Genau, das gilt mhm. für den Raum
1: München, das ist da das Pädagogische Institut, gilt auch mhm. nur für Realschulen und Gymnasien, das ist so ein bisschen eingeschränkt für die Zuständigkeit einfach. Ja. Ähm, ist jetzt aber auch nicht so, dass das so immens hohe Kosten sind, wo ein Lehrerkollegium nicht so tragen könnte. Ähm, eventuell kann man da auch über einen Elternbeirat schauen. Mhm. Also da gibt sicher sicher Möglichkeiten. Ich bin gerade ähm, im Umkreis von München mit ein paar Schulen im Austausch dazu. Mhm. Ähm, da geht einfach die Gesundheit von den Lehrern vor und da findet man sicher immer irgendwelche Förderer, die das dann auch zahlen würden. Also das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein.
0: Ja, wunderbares Angebot. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch in NRW gibt und in anderen Bundesländern. Vielleicht können wir da aber auch mal in Austausch kommen, die Hörerinnen und Hörer untereinander um uns da gegenseitig Tipps zu geben, wie wir sowas auch an unsere Schulen holen. Wir sind ja jetzt doch sehr weit auseinander, du und ich. Sind ja, doch. <lacht> das wird also nichts. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es solche Initiativen in ganz Deutschland gibt. Da müssten wir uns einfach alle mal ein bisschen auf den Weg machen und gucken. Und wenn es das nicht gibt, finde ich, dann ist das was, was auf jeden Fall erfunden werden muss. Bei euch gibt es das schon. Wir wollen das auch. Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, du hast gerade noch was gesagt, das fand ich ganz, ganz toll. Essen müssen wir sowieso und dann können wir es auch achtsam tun. Das gefällt mir deshalb so gut, weil viele ja, glaube ich, denken so Achtsamkeit. Oh, jetzt muss ich auch noch immer achtsam sein. Ne? Wann soll ich das denn auch noch schaffen? <lacht> mein Tag ist doch schon so voll. Und jetzt soll ich auch noch Achtsamkeitsübungen machen. Und dass du wirklich sagst, ich mache ja nichts anderes, ich mache ja nicht mehr, nur das, was ich ohnehin schon tue, das tue ich jetzt mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit und dadurch verändert sich dann auch eine ganze Menge. Richtig, genau. Und das finde ich nämlich das Wichtige dran. Also ich selber habe drei Kinder, bin
1: selbstständig, habe ein Haus, ähm, einen Mann. Und es ist alles viel zu tun, ja. Ja. Und ähm, ich finde, wenn man gewisse Dinge einfach achtsam macht im Alltag und wenn es nur die Wäsche zusammenlegen ist, kann man auch achtsam machen, ja. Mhm. Dann kann man eben ganz, ganz viel für sich rausholen. Oder man könnte auch einfach sagen, den Weg von dem Auto oder von den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule morgens einfach mal achtsam gehen. Mhm. Da kann man sich auf die Bewegung konzentrieren. Man kann sich mal auf die Geräusche konzentrieren, Vögelpfeifen, rauschen von den Blättern mhm. oder was man dann alles sieht. Ja? Also das, das ist das, was ich in den Kursen immer so vertrete. Jeder muss für sich das finden, wo ihm gut tut, wo er auch einen Zugang findet aber wichtig ist eben im Alltag irgendeine Übung zu finden, wo man das einbauen kann. Weil man hat nicht eine halbe Stunde immer Zeit, wo man sagen kann, ich setze mich hin und atme. Ähm, ich mache jetzt meine Meditationsübung oder ich gehe jetzt ins Yoga. Mhm. Nee, es muss im Alltag passieren. Und das ist eben auch das Schöne. Ähm, man kann sich zwischendurch, wenn man das eine Weile geübt hat, ganz, ganz schnell aus einer Stresssituation wieder rausholen. Das ist wunderbar und geht irre, irre, irre schnell wirklich. Mhm. Und wenn es nur eine halbe Minute ist, wo man dann für sich Zeit hat.
0: Genau, das ist ja wirklich einfach auch nur ein Training. Ich muss mich daran erinnern, dass ich das gerne machen möchte. Mein Spruch dazu ist immer, Schultern runter, lächeln, atmen. Weil ich auch finde, das ist so ein kleiner Moment, den du einmal für dich hast, wo du einmal so bei dir selber ankommst und sagst, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Und ähm, diese kleinen Schritte, die sind es ja wirklich oft, die es bringen. Vor allem sind das dann auch die Schritte, die wir wirklich gehen. Ansonsten genau, die kann man ist, gehen, richtig. Genau, ansonsten ist ja manchmal dieser Vorsatz, ich esse jetzt überhaupt keine Schokolade mehr am Schulmorgen, dieser Vorsatz ist ja riesengroß mhm. und ob ich das dann hinbekomme, das scheitert oft schon im Ansatz, weil ich denke, oh nee, schaffe ich eh nicht. Richtig,
1: genau. Und diese ja? kleinen Schritte, diese kleinen Veränderungen, das macht dann ganz viel mit einem und plötzlich gelingt es in vielen kleinen Dingen und schon ist auf einmal was ganz Großes passiert, ja, dass es einem viel, viel besser geht.
0: Wunderbar. Und sich
1: einfach gelassen
0: Wunderbares Schlusswort, Sina. Dankeschön. War ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die können jede Menge Ideen mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall deine Homepage verlinken, falls sich da jemand noch genauer informieren möchte über dein Angebot und auch über diese Workshops, die du anbietest. Und jetzt zum Schluss würde ich dir gerne noch die zwei Fragen stellen, die ich immer meinen Interviewgästen stelle. Die erste Frage, da bin ich jetzt sehr gespannt. Was tust du, wenn du nur fünf Minuten Zeit hast für eine kleine Pause? Oh, fünf Minuten, das ist ja schon relativ viel. Also was, <lacht> ähm, wenn's, wenn ich
1: gerade einen relativ anstrengenden Termin hatte oder so, dann versuche ich das definitiv draußen an der frischen Luft zu machen, gehe dann raus und atme. Und zwar stelle ich mir vor, dass ich mit dem Einatmen alles aus meinem Bauch hochhole, was mich genervt hat, wütend gemacht hat, gestresst hat. Und das atme ich dann aus mit dem Ausatmen.
0: Mhm.
1: Wenn, ähm, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alles losbekommen, dann atme ich Energie und Lebenskraft ein. Also mit dem Einatmen, diese Energie einatmen und mit dem Ausatmen ganz tief in den Bauch versenken. Das geht okay. wunderbar in einer Minute. Also erstmal mit dem Einatmen alles rausholen, was mhm. mich stresst, und zwar die Umwelt abgeben. Und wenn alles draußen ist, was mich belastet hat, was mich ja irgendwie noch auffüllt, dann neue Lebenskraft, Lebensenergie eintanken.
0: Klasse Tipp. Klasse Tipp. Und du sagst sogar auch fünf Minuten, das ist ja richtig viel, du würdest sogar schon mit einer Minute hinkommen, um dich einmal wieder so schön aufzutanken, positive Energie aufzuladen. Also
1: ich sag mal, ich habe die Situation <lacht> manchmal auch zu Hause, wenn mit den Kindern zum Beispiel irgendwas ist, dann kann ich nicht einfach fünf Minuten rausgehen, nee, genau. sondern dann gehe ich in irgendein anderes Zimmer, und atme meine Minute und dann ist gut. Dann genau. ist die die Wut wieder weg und es geht weiter.
0: Klasse. Ja, und das ist ja in der Schule oft ganz genauso. Da haben wir ja manchmal auch noch nicht mal die fünf Minuten. Ne? Da hast du völlig recht. Genau. Wunderbar. Ja, und dann wüsste ich gerne noch von dir Frage Nummer zwei. Hast du ein Motto, was dich begleitet? Ja, absolut. Und zwar
1: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Das spürt man dann einfach wieder. Jetzt kommt gerade die Grippewelle, wenn man dann mit einer Erkältung, Gliederschmerzen dran liegt und einfach nicht mehr kann, dann weiß man, wie viel wert die Gesundheit ist und dass
0: man da doch einfach wirklich täglich darauf achten sollte, dass es einem gut geht. Ja, und ich glaube, dieser Spruch oder dieses Motto macht auch ganz deutlich, warum für uns beide Gesundheit so ein Herzensanliegen ist. Absolut, Martina. Ja. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, liebe Sina, und wünsche dir noch sehr, einen sehr schönen gerne. Tag. Tschüss. Sehr
1: gerne, wünsche dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wenn dir Sinas Tipps gefallen haben, dann teile diesen Podcast doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch dafür interessieren könnten. Ja, und wenn du auch solche Projekte kennst, so wie das, was Sina vorgestellt hat, dann schreib mir doch eine Mail dazu oder komm zum Austausch in unsere Facebook-Gruppe. Da teilen wir nämlich genau solche Ideen und Angebote für Lehrkräfte. Ja, und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin alles Gute für dich und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina